0: Ouais, Il y a une très bonne ambiance entre les nations et, euh, et donc euh, c'est assez plaisant de, de vivre cette expérience parce que euh, bah, pouvoir être en contact avec des gens partout dans le monde, c'est pas donné à tout le monde et, et puis bah, le rugby est un sport de, familial, on va dire. Vous reconnaissez cette voix
1: C'est celle d'un des meilleurs joueurs de rugby à 7 au monde. Je suis Johan Zucmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast de Rugby Mercato. La cravate, c'est LE podcast Rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique, parsemé de réussites et parfois d'énormes coups durs. Ayant découvert le rugby en Bretagne, à Concarneau, mon invité s'installe ensuite avec sa famille en région toulousaine. Passé en jeune par les clubs du Stade Toulousain et du Tarbes Pyrénées Rugby, Stobiaritz Olympique qu'il fait ses premiers pas en professionnel à tout juste 19 ans. Auréolé d'un challenge européen, il tente alors l'aventure toulousaine, cette fois-ci en pro, avant de mettre le cap vers La Rochelle où il passera deux saisons. Trois quarts polyvalent, il s'épanouit aujourd'hui sur les terrains du monde entier en qualité de capitaine de l'équipe de France A7. Comme vous l'avez compris, j'ai eu le plaisir de retrouver Jean-Pascal Barac. Toujours de bonne humeur et des conneurs dans l'âme, Jean Pascal n'en est pas moins un véritable athlète et un compétiteur hors pair. Fort d'un solide socle familial, il réussit l'exercice de trouver l'équilibre parfois ténu entre vie sportive et vie personnelle. J'ai été très heureux de passer ce moment avec JP et j'espère que vous prendrez autant de plaisir à nous écouter que nous n'en avons eu à nous retrouver. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast ou la plateforme de votre choix à laisser un commentaire sympa et à le partager autour de vous. Ça fait super plaisir et ça aiderait vraiment la cravate à se faire reconnaître. Trêve de bavardage et place à la conversation
0: Salut Jean-Pascal Salut Zuki, tu vas bien? Ça va et toi? Oui, très bien. Bon, mais Je suis
1: super content de te retrouver aujourd'hui. On est à Saint-Lary. Donc, euh, tu es en stage avec l'équipe de France A7. Tous les deux, on se connaît bien parce qu'on a joué euh, ensemble à, à Tarba à l'époque hein, ouais, lorsqu'on ouais. lorsqu était Réchelle. Depuis, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Il hein, euh, y en a un qui a percé dans le rugby, <rire> l'autre qui est devenu capitaine de l'équipe de France A7. <rire> ouais, euh, c'est toi
0: ça, je crois. Voilà, c'est <rire> ça.
1: Non, plus sérieusement, tout le monde connaît euh, JP Barak ou euh, JP Barak, comme <rire> tu les euh, les anglophones. Ouais. Donc euh, Le joueur euh, brillant et, et talentueux. Mais moi, ce que j'aime savoir, c'est de quoi rêver le petit Jean Pascal Ben
0: bah écoute, euh, petit, euh, j'avais pas trop de rêve, je suivais beaucoup mon grand frère euh, qui a deux ans de plus que moi et euh, qui vit à Tarbes toujours, donc euh, un jour, euh, mon père il nous a demandé ce qu'on voulait faire, et, euh, moi j'étais un peu plus foot, mon frère a choisi le rugby, donc moi euh, bah, j'ai suivi, vu que ses copains c'était mes copains, etc. Et, et après, euh, du coup, le rugby en Bretagne, c'est là où j'ai commencé le rugby, à Concarneau. Et petit à petit, bah, mon père nous a entraînés tous les deux, comme à Tarbes quand j'étais en minime. Et euh, après, on fait son trou et son chemin petit à petit, ouais. Ah, tout à fait. D'ailleurs, comment
1: ça se fait que tu aies attaqué le rugby à Concarneau enfin, Quand on est en Bretagne, sur le papier, c'est pas trop une terre de rugby, quand même. Enfin, Là, c'est sûr. Euh,
0: bah, déjà, mon grand-père, euh, qui était président de, de Tarbes, de tout ce qui n'était pas pro, euh, donc euh, Louis Barac, donc a fait du rugby, mon père a fait du rugby. Donc voilà, c'était assez simple, c'est un peu un sport de famille. Après la Bretagne, c'est mon père, il était commercial pour Fleury-Michon à cette époque. Donc euh, on, on vivait en Bretagne et bon, j'y regrette pas parce que la, la vie est très bien là-bas et les gens sont, sont très sympathiques et, et les crêpes sont bonnes. <rire> il paraît et, euh, et donc euh, voilà, ça s'est fait comme ça, c'est un peu une famille de, de rugbyman et euh, euh, ça suivait son cours en fait. D'accord. Et toi, t'étais quel genre de petit garçon euh, Petit garçon qui, qui faisait pas mal de bêtises et euh, qu'il fallait surveiller. Ouais Ouais. Ouais, j'étais un peu, euh, pas turbulent parce que c'est un mot fort, mais j'aimais bien m'amuser, faire des bêtises. Euh, donc je pense que j'ai donné beaucoup de boulot à mes parents euh, quand j'étais petit. Ouais.
1: Ah, il fallait te canaliser un petit peu.
0: Oui, un peu, ouais. Ouais, et Puis euh, vu que je traînais avec des, des garçons plus grands que moi, il euh, fallait que je les impressionne. Donc euh, c'était moi qui faisais euh, toutes les bêtises euh, à faire. Ouais. Je, je vois le genre, et t'as <rire> fait quel type d'études hein Du coup, moi, je suis rentré en sport-études à Jolimont. Bah, en même temps que j'étais à Tarbes, en Richel, donc euh, voilà, j'ai passé mon bac à STI. En même temps, j'ai passé à ma dernière année terminale à Marcoussi, donc au lycée des Ulysse. Vu que j'étais avant, moins de 19, on passait l'année à Marcoussi pour préparer la Coupe du Monde qui arrive l'année d'après. Donc j'ai passé mon bac là-bas et j'ai eu, donc bac STI comme j'ai dit. Après, euh, à ce moment-là, j'étais à Biarritz au centre de formation, donc j'ai donc commencé un BTS MUC, qui malheureusement, euh, je n'ai pas fini, parce qu'il n'était pas forcément adapté au début. Euh, par exemple, quand j'allais en cours, je ratais les entraînements, et euh, quand j'allais aux entraînements, ben, je ratais les cours, et c'était tout le temps les mêmes, donc j'avais pas forcément les moyens de les rattraper. Ouais, bien sûr. Donc ils se sont un peu plus adaptés l'année d'après, c'était des cours individualisés mais bon j'avais un peu lâché puis j'ai commencé à jouer très tôt en pro donc bah, on va dire que j'avais pas trop la tête à ça. Et en même temps j'ai fait un BTS informatique de gestion mais c'était le même principe, c'était pas adapté à, à notre planning sportif donc bah, c'était compliqué à allier. Mais j'ai validé certaines matières mais bon bah, j'ai jamais trop poussé euh, à les finir du coup. Et là, bah, écoute, pendant le confinement j'ai fait un peu de menuiserie-charpenterie. J'ai un ami à ma copine qui m'a pas embauché on va dire, mais demandé si moi j'avais fait la demande aussi de, de m'occuper, donc euh, j'ai été les aider quand ils avaient besoin d'aide. Donc j'ai trouvé ça assez sympathique, c'est un métier très plaisant je trouve. Et aussi, pourquoi pas, passer mon diplôme d'entraîneur pour, comme mon père a fait, entraîner mon fils aussi. Donc j'aimerais bien que ça se passe comme ça, ouais.
1: Ah bon, t'as de quoi faire, t'as quand même un bagage
0: et t'as des projets derrière, c'est cool. Ouais, ouais, bah, après le confinement a aidé un peu, mais j'aime pas trop rester chez moi, à tourner en rond, donc... Euh... Donc voilà, il fallait que je m'occupe et c'est bien tombé. Ouais,
1: bien sûr. Donc pour euh, remettre un peu toutes les briques dans l'ordre, euh, tu racontais que tu avais attaqué le rugby à Concarneau. Ouais, oui, oui. Après, tu as bougé, tu
0: es parti euh, au oui. stade euh, Non, je suis parti. Du coup, mon père a déménagé. Il est parti. Enfin, euh, on a déménagé avec mes parents. Ils ne sont pas divorcés. Donc on est parti à saint lis c'est à côté de Toulouse. Mm -hmm. Il travaille avec mon oncle, il y a une belle entreprise de peinture là-bas. Et après euh, après saint lis mon père est venu à Tarbes où mes parents vivent encore. Donc euh, pour créer son entreprise de diagnostic immobilier. Donc euh, oui, il, il y travaille toujours. Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvé à Tarbes en minime. Et, euh, et après du coup, j'ai fait mes deux années minimes à Tarbes. Après je suis parti à Toulouse pour les deux années cadets. Et Tarbes me proposait de sauter les années Krabos à cette époque, donc euh, d'être surclassé en réchelle. Et j'ai fait le choix de revenir à Tarbe et euh, retrouver le cocon familial. Puis euh, ma copine de l'époque habitait à Tarbes aussi, donc c'était plus simple. Donc euh, j'ai passé euh, l'année réchelle à Tarbes et après je me suis fait recruter à, à Biarritz euh, en pro. Ouais, tout à fait. Enfin espoir pro et... Euh, et après l'évolution s'est faite euh, petit à petit. Ouais. Et si je me
1: souviens bien, quand tu viens à Tarbes tu bénéficies même d'une dérogation pour jouer en réchelle parce
0: que tu n'étais pas majeur. Ouais ouais bah, du coup euh, on a le droit qu'à un joueur euh, par club euh, à être surclassé qui n'est pas majeur. Donc euh, Tarbes avait fait le choix avec moi et même à la fin de l'année euh, je m'entraînais avec les pros un peu. Donc, euh, ben, vu que j'avais 17 ans, je pense, donc il fallait que je sois surclassé, euh, ils ont préféré me surclasser à moi, parce que je crois qu'il y avait peut-être euh, du maître à cette époque, ouais. mais qui lui allait atteindre euh, son année dans l'année, donc il allait être majeur dans l'année, donc bon, ils ont préféré me prendre à moi euh, pour pouvoir me surclasser. Et, euh, et... Passer l'année avec toi, tout simplement. <rire> J'ai eu de la chance. Ouais, euh... Je sais pas, mais. <rire> non, non, c'est vrai, c'était cool
1: de jouer avec toi. D'ailleurs, tu étais déjà clairement au-dessus du lot à l'époque. Tu euh, tentais si bien que tu pars à, donc à Biarritz l'année d'après. Ouais. Et euh, ouais. de suite, tu es en espoir.
0: Oui, espoir euh, direct. On fait euh, une belle saison parce que Biarritz partait de la poule 3 à l'époque. Donc, euh, on ne on perd pas un match de l'année et on finit champion. Donc, on monte en poule 2. L'année d'après euh, je crois que je jouais déjà un peu en pro. Donc euh, l'année d'après euh, on, on fait la saison, on gagne la poule 2 aussi. Mais bon, manque de peau, les résultats de nos échelles et nos crabos n'étaient pas assez, euh, assez bons. Donc euh, même en ayant gagné la poule 2, on est resté en poule 2. Et après, bon, fait, euh, je jouais qu'en pro donc euh, les espoirs, euh, bah, j'ai regardé de, de près mais et de loin à la fois vu que. J'avais pas mal d'amis qui jouaient, mais bon, j'étais plus concerné par le monde professionnel.
1: Bien sûr. D'ailleurs, euh, en 2012,
0: tu remportes le challenge européen. Oui, ouais, j'ai eu la chance euh, d'être titulaire en plus à ce match. Bon, ce n'était pas le, le plus beau match avec des grandes envolées. Bah, les finales, c'est rarement magnifique. Hein, ouais, ouais. C'est la coupe qui compte. Hein. donc euh, C'était plus un, un travail de, de Yajuli à cette époque. Mais euh, non, c'est vrai que c'était une très très belle expérience, c'était face à Toulon qui gagne le championnat de France en plus cette année-là, donc euh, voilà, très très belle expérience, puis euh, bon, j'étais pas trop festif à l'époque, donc euh, j'ai découvert euh, les joies de fêter un titre euh, bien comme il faut. Ouais,
1: <rire> et euh, derrière ce titre, tu restes
0: encore une saison au BO, c'est ça Euh, je sais même plus... Je crois. Non, je crois que c'est l'année où je pars à Toulouse du coup.
1: D'accord. Ouais. Ben, à ce moment-là, le BO c'était encore une, une grosse armada.
0: Ouais, oui, c'était une très belle équipe avec de très bons joueurs.
1: Ouais, ouais et du coup, euh, comment tu décides de t'en aller
0: au stade Ben euh, pff, je sais pas trop. C'est le discours de Novès un peu. Puis euh, Puis ça m'a tiré. Bon j'ai pas eu de bol parce que euh, Lionel Boxis qui est. Euh, d'origine tarbaise euh, aussi un peu, un peu à côté, devait être euh, libéré par Toulouse. Mais euh, bon, il a fait le choix de rester à Toulouse, donc moi normalement je devais le remplacer. Et donc euh, je signais à Toulouse et au final on était 3-10, euh, alors qu'au départ on devait être que deux Donc euh, ça s'est moyennement bien passé, on va dire, ma saison là-bas. Donc euh, le choix, le c'est choix, parce que bon, Toulouse, c'est un grand club, puis j'y avais été, j'ai pas mal d'amis, bon, puis euh, Toulouse, c'est Toulouse, hein, c'est euh, l'un des plus gros clubs de France, donc euh, c'était difficile à refuser aussi. Bien sûr. Et même si j'avais beaucoup hésité à aller à bordeaux bègles où j'ai eu la chance d'aller euh, il y a deux ans euh, faire un prêt avec euh, l'accord de, de Christophe Reit, notre manager à 7, et après du coup j'avais signé trois ans à Toulouse et euh, j'ai fait le choix de partir après la première année. Toulouse m'avait dit si tu veux rester tu restes, si tu veux partir on te libère sans problème. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé à La Rochelle, qui était un club ambitieux avec l'arrivée de Garbajosa en entraîneur et euh, Patrice Colazzo qui était déjà installé il monte cette année là. Donc j'ai fait deux ans à La Rochelle et après La Rochelle, je suis parti à 7. Ouais. Juste on revient sur La Rochelle un
1: petit peu. Euh, Là-bas, tu te fais vraiment ta place pour le coup
0: Ouais Oui, bah, première année euh, pleine, euh, je joue pratiquement tous les matchs, euh, ça se passe très bien. En plus, on a le maintien au bout euh, avec un public extraordinaire. Donc c'était vraiment euh, une, une très très belle année puis un, une belle année rugbystique, on va dire. Deuxième année, ça se passe un peu moins bien. Disons qu'on va dire que Patrice m'avait un peu dans le collimateur, mais sans, sans trop l'avoir. Donc euh, il m'a redonné ma chance en milieu de saison. Et après, euh, après bon, je, je refigurais dans le groupe comme avant. Mais euh, dans ma tête, je me suis dit à ce moment-là, pourquoi pas essayer de voir euh, autre chose. Parce que Jean-Claude Srella, qui était le manager de France 7 à l'époque, m'avait sélectionné quand j'étais à Biarritz en 2012 justement. Donc j'avais déjà fait un tournoi. Quand j'étais à Toulouse, euh, ben, il avait voulu que je vienne faire une tournée aussi. Sauf que bon, Novès ne voulait pas trop, pas trop que j'y aille pour, euh, bon, pour préserver, euh, je pense, pour me préserver.. Euh, bon, C'est un choix comme ça. Donc j'ai pas trop eu mon mot à dire à ce moment-là. Donc euh, Jean-Claude là me voulait vraiment et je me suis dit voilà bon, pourquoi pas aller à un endroit. Euh, Essayer déjà ce sport qui, euh, qui que j'aimais bien à l'époque déjà, et euh, où une personne me veut réellement. Euh, me veut réellement ouais. Donc euh, j'ai fait ce choix d'y aller, je ne regrette pas, parce qu'en plus à, à ce moment-là j'avais 25 ans, je jamais été trop blessé euh, dans le rugby, donc euh, c'était plutôt une bonne chose. Donc je me suis dit, si euh, vaut mieux que j'aille maintenant plutôt qu'à qu 30 ans, où ça se trouve, je serais un mauvais vieux. Ouais, je mais, euh, mais non, euh, pour l'instant, je résiste, donc ça va. Puis je le conseille aux jeunes aussi, le 7, parce que techniquement, ça t'amène à un bon bagage technique. Donc euh, c'est un bon sport euh, qui se complète avec le 15. Ah, bien sûr. Bon, après toi, le bagage, tu l'avais quand, quand même à la base. Oui, euh... par mon poste, parce que bon, j'étais plus un joueur où je devais manipuler la balle. Donc euh, si j'avais pas la bonne passe des deux côtés, ça aurait été compliqué. Mais justement, pour les jeunes... Euh, c'est pas mal de leur. Euh, parce qu'à 7, tu obligé de faire des longues passes. Donc ah, si oui, tu ça. sais pas allier vitesse et longue passe, c'est un peu compliqué. Donc euh, c'est ça qui, euh, qui manque un peu à certains joueurs du 15. Bon, à
1: l'époque, tu es un joueur bien en place en hein, top 14. À l'époque aussi, sur le papier, le set est un peu moins attractif niveau euh, médias, notoriété, tout ça. Ouais, ouais. Euh, comment tu fais ce choix, toi Parce qu'à bah, ce moment-là, en plus, tu as un poste où, où on est très mis en avant. Ouais. Euh, C'est toi qui butes. Hein. Les médias euh, te contactent souvent, je suppose. et tout. Euh, C'est un peu un, un retour en arrière médiatique que tu fais
0: Ouais, ouais, après je pense des fois, il ne pas, faut pas avoir peur de descendre une marche pour en remonter deux derrière. Mais euh, c'est vrai que euh, le set n'était pas trop connu. Même moi, quand j'y étais en 2012, c'était vraiment y aller pour pur plaisir et euh, me vider la tête et foncer. Et donc, euh, ce qui m'a fait changer d'avis aussi un peu, c'est bah, mon père aussi m'a dit que c'était une belle expérience à faire. Et puis aussi, bah, c'est un sport olympique maintenant. Ah oui, bien donc sûr. 2016, j'ai participé pardon, à la préparation de, des Jeux Olympiques. Bon, malheureusement, ils ne m'ont pas sélectionné parce qu'ils bon, m'ont dit euh, voilà, ne peut pas te prendre à la place euh, de joueurs qui ont fait toute la saison. Euh, donc, bon, Je le comprends, même si j'aurais préféré la jouer. Moi, bon, J'ai vite relativisé parce que j'ai eu deux mois et demi de vacances et ça ne m'était jamais arrivé. Donc j'ai pu profiter de ma famille, euh, d'un peu tout. Et après, bon, je n'ai pas trop eu peur de la médiatis médiatisation de, du 7 qui était un peu moins, enfin, beaucoup moins que le 15. Je me suis juste concentré au rugby et après, euh, voilà, nos résultats l'an dernier ont fait qu'on est de plus en plus médiatisés chaque année depuis 4 ans. Et euh, puis franchement, je prends énormément de plaisir à jouer avec mes partenaires et être sur le terrain. et euh, voilà, on, fait, on joue dans des stades remplis de 40 000 personnes, dans des gros stades à chaque fois, partout dans le monde. Donc euh, c'est vraiment une très belle expérience que je n'aurais pas pu vivre euh, à 15 et, euh, ou dans un autre sport, je pense.
1: Ah non, mais clairement, en plus, bon, il, il, faut le, il faut le préciser, tu étais un, un joueur de top 14 connu. Euh, donc nationalement, là avec le 7 euh, pour les auditeurs qui te connaissent pas forcément, tu es une star mondiale en fait dans, ce, dans <rire> à, cette discipline, ouais. non mais c'est vrai il faut, il faut le dire, donc même si en France c'est uh, pas forcément ultra connu le 7 euh, dans le monde c'est très très connu et tu joues dans les plus grands stades comme tu dis quoi.
0: ouais ouais c'est vrai, bon euh, star mondiale je sais pas, après je sais que euh... Je sais que les, les joueurs, euh, enfin les équipes nationales en face euh, font beaucoup attention à moi et puis ce que j'aime bien aussi à 7, c'est que Tout les, toutes les équipes sont logées dans le même hôtel, donc tu te retrouves dans un grand self, bon, tu restes avec ton équipe bien sûr, là où tu, quand tu manges, mais après tu as moyen de discuter avec toutes les nations et ça c'est assez euh... Fantastique parce que tu peux pas le faire nulle part. Donc euh, moi j'aime bien parler anglais donc euh, j'aime bien me retrouver avec les anglais ou euh, que ce soit en soirée après les tournois etc. Il y a vraiment une très bonne ambiance entre les joueurs. Et euh, même, ils sont venus au Cap-Ferré, là où j'habite. Euh, donc, euh, on a été faire une séance de physique ensemble. Enfin, c'était des idiots, mais... Des, des joueurs d'autres nations Ouais, ouais, les Anglais. Les Anglais, ils énorme. avaient un mariage et ils se sont retrouvés là-bas. Ils m'ont envoyé un SMS et du coup, on s'est retrouvés. Et genre ils montré où était le terrain et tout, donc... Euh... C'est top. Ouais, il y a une très bonne ambiance entre les nations. Et, euh... et donc, euh, c'est assez plaisant de... de vivre cette expérience, parce que... Ben, pouvoir être en contact avec des gens partout dans le monde, ce n'est pas donné à tout le monde. Et, et puis, bon, le rugby est un sport de, familial, on va dire. Donc, il n'y a pas vraiment de... Sur le terrain, on est, on est un peu bête, mais après, sur l'extérieur, on reste de, de bonnes personnes et des, des personnes sociables. Donc, ça permet de, de discuter, d'échanger, même de savoir quelle est leur situation maintenant. Et bah, on voit aussi qu'en France, on, on est plutôt pas mal, et, euh, parce qu'il y a d'autres nations qui sont euh, pas, pas très bien suivies par leur fédération euh, par rapport à, à ce Covid. Je, je te crois volontiers. Tu, tu disais que vous voyez parfois
1: à la fin des tournois, tout ça, avec les autres nations, vous avez des bringues après les tournois ou pas <rire> ouais
0: oui, oui. Ouais. Bon, euh... Ça va être trop <rire> bien, ça. La staff fait pas loin, il faut pas trop en parler. Mais... <rire> non, non, après, euh, du coup, euh, le format, en fait, c'est. Euh, par exemple, on va prendre l'exemple de, euh, de la Nouvelle-Zélande et euh, l'Australie. Donc, euh, c'est toujours deux tournées d'affilée. On fait la semaine en Nouvelle-Zélande, on joue le week-end. Le lundi, on part en Australie, on fait la semaine en Australie, on joue le week-end. Donc, euh, généralement, c'est pas trop conseillé de sortir à euh, la première tournée. Mais bon, parfois, ça <rire> arrive. Hein, mais... Moment d'étourdissement, euh, on peut voilà. vite se retrouver en soirée. Bah ouais,
1: tu peux confondre les semaines. c'est. Exactement, c'est <rire>
0: ouais, le décalage horaire, ça fait mal à la tête. Et après, bah ouais, généralement, euh, fin, fin des deux tournées, il euh, y a peut-être une soirée qui est prévue, ou même euh, entre nations, on discute ouais, vous allez où, etc. C'est quel endroit euh, le mieux où aller. Donc euh, on se retrouve assez facilement euh, en soirée. Bon, c'est plutôt euh, bonne ambiance. Hein, euh, tout le monde. Euh, va dans le même sens et voilà, c'est pour décompresser, rigoler et, et lâcher la pression un peu. Ah bien sûr, bien sûr. Donc euh, bah, après il y a certaines nations qui sont pas trop, euh, qu'on voit pas trop ou qui préfèrent euh, faire ça dans leur chambre, etc. Comme les Fidjiens, ils sont à très, très famille, très, euh, très entre eux on va dire. Donc c'est plutôt cava et, euh, et ils boivent entre eux dans leur chambre. Et, euh, mais ils sont, si tu les croises, ils sont volontiers pour que tu viennes avec eux et, euh, et faire leur fête à eux, euh, avec eux. Donc c'est assez plaisant ouais, comme on
1: Ouais, parce que le, le set, c'est un peu un fonctionnement comme euh, peut-être le, le cyclisme, le, la Formule 1 et tout. Mmh. C'est les plateaux entiers qui se déplacent de pays en pays. Quoi. Ouais,
0: ouais, complet. Bah, euh, dans l'avion, quand tu changes de tournée, tu es avec les autres nations dans l'avion. À l'aéroport, bah, dans la salle d'attente, tu avec eux aussi à l'embarquement aussi, enfin, tu te suis, tu fais les, les bagages, du coup quand tu déposes les bagages, tu essayes d'arriver en premier pour pas qu'il y ait toutes les nations devant toi, c'est un peu la guerre. C'est assez drôle et après à l'hôtel, ben voilà. Es, euh... Généralement c'est peut-être une ou deux équipes par étage, mais bon dans les ascenseurs c'est blindé, tu croises tout le monde, ça chambre un peu parce que tu fais exprès de bloquer l'ascenseur. Enfin, c'est euh... très bonne ambiance, il n'y a pas de... Y a Pas de guerre entre les nations, c'est juste sur le terrain, après. Ouais, bien sûr.
1: Ça c'est normal niveau statut. Tu es salarié de la fédé comme Marjorie Mayens,
0: ouais. Ouais, ben bah, Marjo, maintenant je crois qu'elle est à Blagnac, ouais, tout à fait. Elle a arrêté le donc, 7, donc euh, elle a arrêté le 7, mais ouais, c'est ça. Contrat fédéral, donc euh, on appartient à la, à la fédération euh, de rugby France Rugby maintenant. Et, euh, et voilà, on est employé de, de France Rugby, ouais. Mmh,
1: D'accord. Et donc, le prêt que tu fais à, à l'UBB, c'est donc euh, un prêt de France Rugby vers euh, le euh, C'était
0: un peu compliqué à, à organiser parce qu'au bon, niveau de, de la paperasse, on va dire, c'était un peu dur à... à comment dire à, Pas organiser, mais à, à créer. Donc, j'ai dû faire une rupture de contrat avec la FEDE et, euh, et après euh, signer en joker médical à, à l'UBB et resigner avec la FEDE euh, en suivant. Euh, parce que bon, entre FEDE et la LNR, il y a certaines euh, choses qui divergent. Donc, bon, ça ne nous concerne pas, mais c'était cette solution qu'on a préféré faire et c'était la, la plus simple. D'accord. Tu es à 7 à pleine temps depuis 2016 en gros, c'est ça euh, Oui. Il euh, y a 4 ans, ouais ça doit être ça, 2016, la saison 2000... 2015-2016 peut-être, ou 2016-2017 pardon. D'accord,
1: depuis 2019 es capitaine de l'équipe hein Ouais, je suis un an à... ouais je suis... Ouais, T'as succédé à Thierry Bourawa si je ne me trompe pas
0: euh, Oui c'était un peu euh, une période de transition vu que Thierry était retourné à 15, donc Mano qui était un peu l'ancien du groupe était devenu capitaine, qui euh, il avait déjà été auparavant donc c'était... une une chose logique, une suite logique. Et après, bon, il y a eu un petit choix de fait par le staff. Euh, et, euh, moi, ça m'allait très bien aussi, vu que, bah, sur, le, aux entraînements, je suis un peu, je parle beaucoup, euh, des fois à tort. Hein, euh, et, euh, et sur le terrain aussi. Donc, euh, voilà, ils ont, puis peut-être c'était aussi pour me canaliser un peu. Ah ouais. Je crois. Que je suis un peu têtu par moments et. Euh, ça leur permet de, de me dire non, non, montre l'exemple, etc. Bon, c'est de bonnes guerres, mais ça me va très bien. Ça me permet de rester droit et, et d'être présent pour l'équipe euh, au niveau du collectif. Ouais, bon,
1: j'ai l'impression quand même que, bien que capitaine, tu t'autorises quelques saucisses de temps en temps. Si on te
0: suit sur Instagram, on le voit. Ouais, ouais par contre, ça, c'est je, je plus fort que moi. Je suis obligé de faire des... Euh, je suis quelqu'un de jovial qui aime bien faire des, des bêtises euh, ou des conneries, hein, tout simplement. Donc euh, bon, ça, ça sera très dur à m'enlever et puis bon, c'est ce que euh, je pense que le staff voulait un peu, ça permet de relâcher la pression et euh, tout le monde était un peu tendu et moi je suis quelqu'un qui n'est qui jamais trop stressé euh, de base donc euh, voilà j'ai réussi à amener un peu tout le monde dans, dans cette ambiance et euh, c'est plutôt une bonne chose ouais. ouais. Mais on travaille dur, hein, je précise. Ah mais
1: non, mais j'en doute pas une seconde. Parce que tu postes les conneries que tu fais, mais tu postes aussi une partie d'entraînement des fois. Et on ouais, voit ça va pas
0: trop sur le collectif. Bon, bah, c'est euh, difficile de se filmer quand on fait le collectif, mais euh, c'est vrai que sur le terrain, le set c'est un sport très exigeant, donc on peut pas se permettre de ne pas bien travailler. Ouais.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, tout à l'heure, tu euh, as rapidement abordé ton papa. Je remarque. Ouais. D'ailleurs que je salue, hein, s'il si, mm -hmm. écoute et je suppose qu'il qu écoutera. Euh, et je me souviens que quand tu étais plus jeune, euh, il était très, très derrière toi, niveau rugby. Pour un jeune garçon, comment ça se passe euh, C'est pas dur à vivre des fois ou ça fait du bien d'avoir un coup de pied au cul
0: bah, Je pense que j'en avais besoin parce que j'aime bien quand on me rentre dedans. Donc euh, j'ai toujours dit à mes coachs, j'ai dit euh, « moi, ça me dérange pas si on, on me gueule dessus, tout simplement, parce que ça permet d'avancer ». Euh, puis bon même si je suis un peu têtu peut-être je vais m'énerver enfin je vais pas me rétracter mais ça va me booster donc euh, mon père c'était un peu comme ça il euh, <rire> il me rentrait dedans puis bon j'aimais pas l'écouter mais au final euh, il avait euh, parfois raison je vais pas dire souvent parce que sinon il sera trop content <rire> mais oui il avait souvent raison puis bon il a d'un oeil nous on est sur le terrain mais un oeil extérieur ça fait ça fait du bien aussi donc euh, par moments je voulais pas l'entendre parce que euh, je savais que j'avais fait cette erreur, mais bon, après, si on veut progresser, il faut accepter la critique pour aller de l'avant. Donc c'était toujours dans le but de me faire progresser. Et, et puis voilà, il m'avait toujours entraîné et il voulait que ça se passe bien. Puis bon, lui qui venait du rugby, c'est normal que... Son père veut que son fils réussisse, et euh, moi, je pense que ça sera pareil pour mon fils. Mm -hmm. Donc j'espère qu'il m'en voudra pas plus tard.
1: <rire> et euh, justement, tu, tu parles de ton fils, donc tu as, as une petite famille, tu as une compagne et deux enfants. Oui. Comment ça se passe la vie de joueur à 7 euh, et la vie familiale à côté
0: euh, pff, Comme sur le terrain, c'est dur. Ouais. <rire> c'est dur parce qu'on n'est pas souvent là, donc... Euh... Ça fait un travail formidable parce que s'occuper de deux enfants, c'est très dur et bon, j'en ai conscience parce que moi, d'un côté, comme je dis, j'ai tous les bons côtés. Quand je suis euh, en famille, je suis avec mes enfants et ma copine euh, ou mes parents ou mes beaux-parents, donc euh, tout va bien. Et quand je suis ici, je suis avec mes potes et je fais ce que j'aime, le rugby. Donc j'ai je vois à chaque fois, c'est des vacances pour moi dans les deux sens. quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est dur, euh, surtout pour elle, je, je dirais. Et euh, après, même pour moi, parce qu'être loin de mes enfants, c'est euh, il, ben, il manque, hein, tout simplement. Mais bon, maintenant, avec la technologie, on peut faire FaceTime et tout ça, ou, ou WhatsApp vidéo. Donc euh, on arrive à, à se voir. et euh, Puis bon, le, le rugby, c'est un sport éphémère. Donc euh, ça ne va pas durer toute la vie. Et, euh, donc il euh, va falloir être patient.
1: Ouais. Hors de la maison, combien de mois dans l'année en moyenne
0: bah, C'est arrivé qu'une année on soit à six mois à l'étranger, donc euh, six mois pas chez soi, voire même un peu plus. Donc là, c'était assez dur vu que euh, vu que mon fils venait de naître. Et après, euh, sinon, ouais, c'est euh, je sais pas, je dirais cinq mois dans l'année. Ah ouais, bon là, avec quoi. le Covid, euh, c'est forcément plus moins. Ça ouais. Euh, ouais, sinon c'est euh, c'est une, euh, une petite période. Euh, Assez compliqué, oui.
1: Du coup, tu fais quoi quand tu as un petit peu de temps libre, euh, que, ce soit, ben, que ce soit avec le set ou alors quand tu as du temps libre avec, euh, avec la famille hein
0: Du coup, je dirais avec le 7, euh, je suis un peu feignant par moment donc euh, je reste dans la chambre ou autre, mais euh, parce que bon, je connais déjà les, les pays où on va maintenant, vu que ça va faire ma cinquième saison. Mais euh, sinon, ouais, on va dire que tu as deux, trois après-midi ou matinée off, donc as le temps d'aller visiter, faire des activités ou te reposer euh, pour ceux qui veulent se reposer. Donc ouais, tu as moyen de profiter de, du pays de la, ben, là où es, ou de la ville surtout. Et euh, sinon, ben, c'est ça, hein, faire un peu de, euh, des pièges euh, aux autres collègues <rire> pour pas qu'ils s'ennuient et pour pas trop qu'ils se reposent. Et euh, après, en famille, ben, c'est vraiment profiter d'eux, essayer de rattraper le temps perdu et... Euh, et euh, espérer qu'il qui m'aime encore Non, oh, ah, je rigole mais euh, non c'est vraiment profiter de la famille essayer de la, de soulager ma copine aussi parce que c'est assez dur et, euh, et euh, voilà après même des fois ça m'arrive d'aller m'entraîner avec euh, le Cap Ferré même s'ils sont en honneur il me semble donc c'est pour euh, éviter de courir tout seul tout le temps ça fait du bien et euh, voilà c'est Bon, J'habite dans un coin qui est assez relativement euh, agréable. donc Il euh, y a la plage, etc. Donc, euh, on a moyen de, de vite se changer la tête et de profiter en famille. Ouais. Tu reviens dans les Pyrénées de temps en temps Malheureusement, euh, pas trop. Ma mère aimerait que je revienne un peu plus. Je m'en excuse, mais c'est vrai que c'est un peu dur. Hein, les... Vu que ma fille est encore un peu petite, les trajets en voiture, c'est un peu compliqué. Mais ouais, il ouais, faudrait que je revienne, vu qu'il y a mes grands-parents, ben mes parents, il faut, faut qu'on s'occupe de, de ce planning, ouais. ouais. Non,
1: euh, et euh, je passe un peu du coq à l'âne là, mais j'y euh, pense, quand tu étais sous contrat à 15, tu pouvais jouer euh, ben vraiment tous les postes, hein, tu étais polyvalent derrière, est-ce que tu penses que pour toi c'est une force ou il y a des moments où ça t'a desservi peut-être
0: ben je pense que lorsque j'étais jeune, c'était une force, parce que ben quand tu es très jeune, en gros, j'étais le bon remplaçant, vu que je pouvais rentrer partout. Après, on ne m'a jamais trop fixé. Bon, 10 au début, après centre, puis pu arrière pour dépanner, on ne m'a jamais trop fixé. Puis moi, j'aimais bien jouer un peu partout, tout simplement. Mais c'est vrai que... C'est vrai que peut-être ça m'a un peu desservi, parce que pour euh, pouvoir s'installer en 10, il faut y jouer continuellement pratiquement, donc, euh, donc voilà, Mais moi sur le moment, je voyais pas comme ça, vu que j'adorais jouer, que ce soit bon, à l'aile, j'ai un peu moins de, de préférence, vu que bon, j'ai joué à des postes où on manipule le ballon, euh, donc à l'aile, bon, on l'attend un peu plus. Mais ouais, il y a des postes comme l'arrière, j'ai beaucoup aimé y jouer. Bon, à l'UBB j'ai joué un peu plus cellier, puis je savais que j'étais là pour 4 mois, donc je prenais vraiment ce qui, tout ce qu'il y avait à prendre et ça s'est très bien passé parce que j'avais mis pas mal d'essais, grâce à mes coéquipiers surtout. Et euh, non, pff, la poly polyvalence c'est bien, mais c'est vrai que c'est bien aussi de se fixer un poste. Après moi j'aimais euh, bien jouer un peu partout, donc euh, je ne regrette pas ce, ce choix. Ouais.
1: Bon, je sais que c'est une question pas facile, surtout
0: qu'actuellement tu es à 7 et tu es très investi, mais tu es plus 15 ou plus 7 Disons que j'aime beaucoup les deux, parce que le 7, l'ambiance, une fois que le tournoi est lancé, l'ambiance est top, euh, franchement, entre les nations et sur le terrain, tu joues 6 matchs dans le week-end, c'est vraiment top, top, le... et puis c'est du très haut niveau. Après, ce qui me manque un peu avec le 7, c'est... Euh, bah déjà, je vois tous mes copains jouer à 15 le week-end. Et c'est vraiment de... Euh, même si c'est après un tournoi ou deux, t'as as vraiment très très mal partout parce que t'es mâché. Puis la deuxième journée, quand t'as mal partout, faut repartir. Moi, ce qui me manque, c'est vraiment de jouer euh, les week-ends, en fait. Ouais. C'est ça un peu... Euh... C'est ça qui me manque un peu, la, le, pas le manque de compétition, parce qu'on en a suffisamment, mais ouais, c'est un peu ça quand même, qui me manque, de pas, le manque d'adrénaline tous les week-ends. Euh, c'est ouais, plus ça qui me manque dans le 15. Et, euh, puis euh, Le 7, c'est un jeu vraiment euh, stratégique, mais instinctif un peu plus inst instinctif que le 15. donc euh, ça, ça me va très bien, parce que je suis un peu un joueur euh, d'instinct. Et le 15, c'est un peu plus stratégique. Et des fois, je dois dire que ça me manque un peu de cette stratégie. Et voilà, comme j'ai dit, c'est de jouer tous les week-ends, ça me manque ouais, un peu.
1: Ouais, tu t'autorises à y retourner un jour à 15 ou à...
0: Oui, bien sûr, bah, il était question de peut-être y retourner cette année. Et bon, bah, avec le décalage des JO, euh, etc., c'était compliqué. Et puis, bah, euh, si j'allais dans un club à 15, j'étais peut-être pas forcément sûr qui me laisse partir, ce que je comprends. Euh, pour jouer les JO, suivant la situation du club à ce moment-là. Donc euh, voilà, j'ai fait le choix de re-signer à 7. C'est un peu compliqué le début de saison, mais euh, on a une belle carte à jouer au bout euh, si euh, tout se passe bien avec ce, ce Covid.
1: Ah ouais, Peut-être que dans un an, tu seras athlète olympique. Hein. Oui, je, je,
0: je le souhaite à toute l'équipe et euh, je me le souhaite aussi. Ouais.
1: Tu as mentionné le fait tout à l'heure que euh, tu allais passer des diplômes pour être entraîneur plus tard
0: Ouais, c'est un souhait, euh, un souhait que euh, qui me dérangerait pas, on va dire. Parce que euh, je trouve que j'analyse bien les défauts des gens. Après, l'expliquer, c'est un peu plus compliqué. Il faut trouver la, la bonne formule, euh, tout ça. Mais euh, ouais, ça, ça me plairait. Et, euh, et aussi, même le métier manuel, comme menuisier, me va très bien. Euh, J'ai trouvé euh, ça tellement plaisant de... Euh, ben, quand tu vois ce que tu as fait et qui est fini, fin, tu es tellement content que tu as envie d'en refaire et tu as envie d'engranger de, de l'expérience pour faire un truc de plus en plus beau, etc. Donc j'ai ai beaucoup aimé cette expérience. Et... Donc voilà, je ne me... je sais pas vraiment ce que je veux faire, mais je sais ce que j'aime un peu. Quoi. Donc euh, pas trop travailler dans un bureau, je pense. Après, j'aime bien discuter avec les gens je suis assez sociable. Mais je ne me vois pas trop encore euh, rester dans un bureau. Je préférais un métier extérieur qu'intérieur.
1: Bon, après, tu es encore jeune, tu as 29 ans.
0: Oui, ouais, ouais, et puis je me sens comme si j'avais 21 dans ma tête, donc ça va.
1: <rire> la tête, c'est une chose, c'est le corps. après il ouais, bon, Pour
0: l'instant, il ne me, il me trahit pas, donc ça va. Ouais, mais tant mieux. Poursuivre
1: dans le dans le rugby, consultant sportif ou un truc comme ça, un ça te... enfin, consultant à la télé, un truc mmh. comme ça peut-être
0: Ouais, ouais, bah ah, on a un exemple comme Julien Candelon qui est, qui est ici et qui nous aide au quotidien, qui fait un travail assez formidable parce que je pense que c'est un métier assez dur, ce qu'il a et on ne le dit pas assez. Donc je le félicite. Et puis après, Candelon, c'est vraiment quelqu'un de de jovial. Même je me rappelle quand il était à 7, il mettait toujours la bonne humeur, il mettait des petites piques en rigolant, etc. Et ça se retrouve sur Being, du coup. Lui, il est sur Being Sport. Et tu le vois, enfin, il amène le sourire. Quand il interroge les coachs, ils lui disent rarement non. Et il a une très bonne image auprès des joueurs aussi. Donc c'est plus simple pour un, un mec comme ça, enfin pour un, un joueur d'aller vers lui que peut-être une personne lambda. Bien sûr. Donc, euh on le voit souvent avec le sourire et il sait nous le donner aussi.
1: Ah, donc ça te crée peut-être une petite vocation pour la suite aussi, pour éventuellement bosser en télé ou autre. Quoi.
0: Ouais, pourquoi pas. Après, je ne m'y suis jamais trop penché là-dessus. Mais c'est vrai que ça, ça doit être assez plaisant. Et euh... puis, euh, parler de notre sport, euh, c'est toujours bien. Donc euh, ça ne me dérangerait pas. Ouais.
1: Est-ce que tu aurais une petite anecdote, une, une connerie que, que tu puisses raconter là maintenant,
0: que tu aies vécu à 15 ou à 7 euh, ouais, une fois ça m'est arrivé, euh, donc j'avais deux fois la même paire, donc ça soit vissé et moulé. Ouais. De crampons, hein De crampons, pardon, excuse-moi. Et euh, une fois, je, du coup, on joue à Toulon, et, euh, et là, je, donc j'avais laissé une paire à l'hôtel, sauf qu'au final, euh, j'ouvre mon sac avant le match, et je vois, j'avais les deux chaussures gauche. Donc une chaussure gauche de moulée et une chaussure gauche vissée. Ouais. Donc là, quand j'ai eu ça, je me suis dit que ça allait être compliqué. Donc bon, euh, j'ai eu la chance, Teddy Thomas avait amené deux paires, donc il m'en avait prêté une. Mais bon, c'était des moulées, le terrain était mouillé. Euh, heureusement pour moi, je pas trop glissé. Mais quand même, Laurent Rodriguez, je me rappelle, à la fin du match, il m'a quand même demandé si j'avais joué avec les deux chaussures ouais. gauche. Donc j'ai trouvé ça assez drôle. Mais Ça aurait été possible, mais je pense que j'aurais eu les pieds, euh, j'aurais eu un peu mal ça aux pieds. Ça été
1: compliqué pour buter, je pense, aussi.
0: Ouais, aussi. Ouais. Peut-être que les ogives, je les aurais envoyés dans <rire> mon camp. Non, mais c'est plutôt une, belle, une anecdote assez drôle. Sinon, j'en ai une autre. C'est pas sur moi. C'est sur Luis Roussari, qui, qui jouait à Biarritz à l'époque. Donc, euh, on joue au Racing. Et là, je me rappelle, euh, le Yann Lesgourg se blesse, il y avait une mêlée à 5 mètres. Donc, ils appellent Luis pour le faire rentrer. Sauf que Louis arrive en courant, sur le banc, hop, il enlève le chasuble, il avait oublié de mettre le maillot, donc Yann, blessé, obligé de se relever et aller à la mêlée, donc euh, au Racing, c'était l'ancien stade, donc il fallait descendre l'escalier, ça remontait pour aller au vestiaire, donc euh, il se dépêche, hop, il prend les escaliers, je crois qu'il euh, il, il tombe par terre, il se casse la gueule dans les oh là escaliers, là là. Et après il revient avec le maillot, il bon, n'y a pas eu de conséquences, il y a eu le changement, etc. Mais c'est vrai que cette anecdote, elle était assez belle aussi.
1: Vous n'avez pas pris d'essai de, sur cette mêlée quand même
0: Non, 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 c'était à l'heure 5 mètres, donc on, ah bah on a eu de la chance. Ouais. Ça va, ça
1: <rire> va. Globalement, dans ta vie, euh, est-ce qu'il y a euh, une personne ou plusieurs qui t'ont spécialement inspiré euh,
0: bah À l'époque, j'aimais beaucoup. Euh, bah J'aime toujours, hein, je pense. Mais je, mon regret, c'est de ne pas avoir joué avec lui, justement. C'est Fred Michalak. D'ailleurs, j'avais acheté ses crampons, etc. Petit, j'avais fait une photo avec Clément Poitrono, avec qui j'ai eu la chance de jouer après. Et euh, ouais, j'aimais beaucoup Fred Michela qui après, tout simplement, bah, mon père qui a joué au rugby, etc. Mais euh, ouais, j'aimais beaucoup le joueur, parce qu'il euh, sortait des beaucoup il avait une très bonne vision de jeu, et puis c'était un peu un joueur instinctif aussi. Donc, euh, on essayait de reproduire ce qu'il avait fait le week-end. Mais quand j'étais en mini matarbe justement, on essayait de reproduire... Euh, sur le terrain, après, bon, c'était un peu plus dur, puis le niveau était plus bas, en minime. Mais ouais, j'aime ai, beaucoup cette personne,
1: ouais. Okay. Aujourd'hui, euh, niveau, niveau global,
0: vie pro, sportive, perso, t'es équilibré ouais, ouais, ça me convient très bien, un peu moins à ma copine, du coup. Mais <rire> non, je trouve que j'ai un bon équilibre, parce que bon, je m'entends bien avec cette équipe, avec le staff aussi, c'est important. Et après, bah ouais, ma famille, ça se passe très bien. Mes deux enfants sont en bonne santé, donc et ma copine aussi. Donc, euh, oui, je pense que l'équilibre est, est bien fait pour l'instant.
1: Parce que c'est vrai qu'en étant tout le temps, enfin, en étant autant de que tu les, ça doit pas être évident d'imbriquer toutes les cases correctement, quoi. C'est.
0: Oui, c'est vrai que régime. des fois, euh, bah, on peut râler parce que euh, je le comprends tout à fait, mais. Euh, mais comme j'ai dit, le sport est éphémère, donc euh, ça va pas durer toute la vie. Il faut en profiter euh, tant que, tant que c'est possible. Ouais.
1: Ah ouais. Du coup, tu commences à avoir un peu de recul sur ta carrière, même mmh. s'il du... te reste de belles années à vivre, ah, je te le souhaite. Oui. <rire> euh, si tu pouvais reparler au petit JP, qu'est-ce que tu lui dirais
0: euh, Je lui dirais... Euh... Peut-être soit un peu plus sage et après, bah, de, comme j'ai fait, je ne me suis jamais trop posé de questions. Euh, et euh, surtout de, de continuer à vivre sans regret et, euh, et ne pas se rabâcher les, les erreurs euh, du passé. Parce que bon, c'est vrai que l'année de Toulouse m'avait fait un peu mal et la Rochelle m'a vite euh, permis de, de rebondir. Donc euh, c'était un peu dur et, euh, il ne faut pas regretter ce choix, même si j'aurais eu d'autres opportunités. J'avais d'autres opportunités à cette époque-là, mais euh, ça m'a permis de grandir, je pense. Donc euh, c'était un mal pour un bien. Donc je lui dirais, euh, fais, ce que as, fais ce qui te plaît et ne te pose pas de questions, tout simplement. D'accord,
1: bah c'est bien, c'est un bon... Un, un bon mantra. Euh, c'est étonnant parce que tu reviens souvent sur cette année de Toulouse. Hein. Euh, au final, dans ta carrière, c'est peut-être une année sur 10 ou hein, ouais, ouais, ouais. quinze. Hein. Oui, le Et elle marqué.
0: Ouais, elle m'a marqué un peu parce que bon, je ne m'attendais pas à ça. Puis bon, après, tous les matchs que j'ai faits, je les ai faits pratiquement titulaire. Donc, euh, bon, c'est parce que je sortais d'une belle année à Biarritz où je jouais beaucoup. Donc, ça, ça fait euh, mon temps descendant. Mais, euh, non, je, je, au final, euh, comment dire, c'est un peu idiot de dire ça, mais je pense que Toulouse, j'ai pas trop joué rugbystiquement et, euh, enfin, du moins, euh, pas ce que j'aurais voulu, pas autant que j'aurais voulu, mais par contre, euh, j'ai découvert euh, la vie nocturne à ce moment-là, donc ça m'a permis de relativiser, et puis j'avais pas mal d'amis, donc euh, voilà, j'ai surtout profité de, des gens autour de moi et. Euh, et c'est ce qui m'a permis de créer un bon cocon pour plus tard, et une bonne. Euh, de très bons amis pour plus tard. Ouais. Donc euh, c'est euh, comme je dis c'est un mal pour un bien. Et, euh, et voilà, puis le, le rugby, ça ne fait pas tout non plus.
1: Exactement. Mais c'est vrai qu'on sent que c'est une, une saison fondatrice pour toi ça. C'est-à-dire que voilà, rugby ce n'était pas ça, mais ça t'a appris beaucoup de choses. Ai ben bah, oui je
0: pense parce qu'à ce, à ce moment-là, je vivais vraiment, je pense que pour le rugby. Et euh, donc euh, je pense que c'est ce qui m'a aidé aussi euh, à aller à 7. Donc euh, je vivais que pour le Rugby et, je me suis, et au bout d'un moment je me suis dit Tiens, mais il euh, n'y a pas que ça. Donc, euh, donc euh, profite de tes amis, etc. Profite du temps que tu as pour, euh, bah, pour mieux te connaître. Euh, puis euh, voilà, d'autres passions aussi, ça, ça arrive, j'aime bien le tennis, euh, j'aime bon, la lecture, désolé j'aime pas trop. <rire> s'améliorer à FIFA parce que, parce que je suis pas très bon, enfin là en ce moment je suis pas très bon mais non je rigole avec la PlayStation mais non ça m'a permis de, de voir le rugby différemment. ouais,
1: ouais. T'as relativisé sur cet aspect là quoi. Ouais
0: ouais ouais, bah, en plus j'étais jeune donc euh, mentalement j'étais peut-être moins fort que maintenant et ça m'a permis de m'aguerrir mentalement et euh, de me construire en tant qu'homme aussi je pense.
1: Euh, ouais. Et puis, euh, je, me, je me rappelle avoir croisé ton papa une ou deux reprises hein, et il m'a dit que ton ami t'avait beaucoup stabilisé.
0: Ma copine Oui, t as, t as ouais, 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 bah, ouais, bon, c'est... Je sais pas trop comment, ça a dû être du boulot, hein, parce que <rire> <rire> ça n'a pas été simple, mais ouais, c'est vrai que, bon, m'a toujours aidé, euh, même si, bon, je suis pas... elle aimerait que je sois un peu plus présent, euh, fin, physiquement, à la maison. Euh... Je pense que ouais, elle m'a bien parlé, elle s'est trouvée les mots et bah, c'est pour ça que je suis avec elle aussi. Hein. Que bien que euh, les atomes crochus euh, marchent bien.
1: Bien sûr, bien sûr. Tu l'ignores pas, le podcast s'appelle La Cravate. Ouais.
0: Et il y a une question
1: qui revient à chaque fois. C'est à, à quoi aimerais-tu mettre une cravate
0: Moi j'aimerais bien mettre une cravate avec un petit euh, je dirais déjà des birques en bas. Avec un, un petit slip euh, du style Budgie Smuggler, avec un bon petit bob et un cravate, une cravate rouge comme ça.
1: Ouais, bon alors, ça je vais le garder parce que c'est quand même très drôle, mais c'est pas du tout l'objet de la question. En fait, la, la cravate là, c'est dans le sens, euh, le, le geste rugbystique, tu vois, ah ouais. euh, petit... Euh... Bon, c'est difficile de désigner une personne. Non, non, pas forcément ah. désigner une personne, mais une, une idée reçue que t'apprécies pas trop ou autre... Euh... Pour te donner un ordre d'idée, euh, euh, Jérôme Thion avait parlé de la, de la transmission, que les anciens n'étaient pas forcément assez sollicités.
0: Non, mais après, tu, vois, tu parles de Jérôme Thion, moi j'ai adoré euh, le connaître quand j'étais jeune, parce qu'il était très très proche des jeunes. Et je pense qu'il nous a aidés, parce qu'il euh, nous demandait de, de le vanner un peu, voir ce qui était nos vannes à nous, les jeunes, à ce moment-là. Et euh, voilà, il nous a permis de nous intégrer. Imanol aussi. Yashvili est un peu plus dur, mais juste à l'entraînement. Donc c'est lui qui nous a permis d'amener cette rigueur à l'entraînement. Et c'est vrai que y a un peu... ça s'est un peu perdu, ça. Ça s'est un peu perdu parce que bon, les jeunes éclosent de plus en plus tôt. Et, euh, et voilà, et le, le respect c'est peut-être un peu perdu aussi. Mais euh, ouais, la cravate... Euh... J'aurais aimé pouvoir la mettre à Henri tulagui mais je n'avais pas les capacités. Il n'y a pas je... grand monde qui les avait, qui les avait ces euh, capacités. Non, mais euh, je ne sais pas. Euh, je pense à tous les gens euh, qui critiquent euh, sur les réseaux sociaux euh, le sport en général et qui se cachent derrière les réseaux sociaux. Euh, je pense qu'à eux, j'aimerais bien leur mettre la, la cravate.
1: Ah, c'est sûr que c'est... C'est facile sur les, sur les réseaux. Donc, ouais. en parlant de ça, toi, euh, à une époque, tu étais euh, très présent sur Facebook. Je pense que tu es
0: plus trop maintenant. Non, j'ai plus Facebook, ouais. 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 Tu es sur Instagram Instagram, oui, beaucoup. Et euh, Twitter, euh, je me suis mis cet enfin, pendant le confinement plutôt. Je ne bon, suis pas très actif parce que c'est un peu pas compliqué, mais c'est difficile, je trouve, de lâcher une phrase comme ça. Euh... Enfin, j'aime pas trop montrer par rapport à ça, je préfère des photos, Instagram c'est assez plaisant, mais Twitter j'aime beaucoup par rapport à, à la diffusion d'informations qui va, qui va assez vite, donc on est vite au courant d'un peu toutes les choses dans le monde, c'est surtout ça que j'aime bien avec Twitter. Sinon Instagram ouais, c'est mon préféré parce que c'est assez simple, une photo, une story c'est assez plaisant. C'est représentatif, ce que tu dis là,
1: parce que Quentin Lespio euh, m'avait dit exactement pareil quand on en discutait, c'est-à-dire que lui, il est plus présent sur, euh, sur Facebook, parce qu'il en avait marre d'entendre de, des, des, des trucs sur lui, ses coéquipiers, des potes ou autre, ouais, ouais. et euh, ça pollue vachement, je pense, quand es athlète, ça.
0: Ben un peu, parce que bah, Pierre-Gilles Lacafia me disait « Ouais, fais gaffe à Twitter, parce qu'il faut être armé quand tu te mets dessus, parce que une personne lambda... Donc ça peut être n'importe qui, que ce soit une très bonne personne ou pas, mais si elle veut te, te taguer, donc euh, mettre un hashtag et que tu sois présent sur la conversation et, et te critiquer alors qu'elle ne connaît rien en rugby ou qu'elle connaît bien, hein, tout simplement, bah, une fois que c'est fait, bah, la personne, tout le monde va pouvoir le voir. Donc tout le monde va pouvoir ajouter son grain de sel ou la contredire ou aller dans son sens. Donc il m'a dit « fais gaffe à ça parce que ça peut faire mal à la tête ». Si t'es pas sûr de toi ou assez fort mentalement, tu peux vite te retrouver au fond du gouffre.
1: Bien sûr. C'est un
0: peu un des biais des réseaux
1: sociaux, c'est que ça donne un, un mégaphone à des, à des personnes qu'on aimerait juste pas entendre. Quoi.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Après, bah, c'est le jeu. Hein. tu as envie d'aller sur les réseaux sociaux, donc euh, faut être capable d'accepter la critique, qu'elle soit mauvaise ou bonne. Donc euh, voilà, si t'as pas envie, bah, n'y va pas. Et si tu t'as pas peur ou si tu es indifférent à tout ça, ben... Bah, tu peux y aller, hein, euh, mais voilà, faut euh, mentalement, je pense que c'est dur. Et, euh, et encore, nous, on est protégé parce que c'est un sport collectif, il y a le staff euh, avec nous et tout, mais euh, je pense que pour les sports individuels, ça doit être très très dur euh, si tu te fais vachement critiquer et que tu n'as personne pour t'aider à côté. Quoi. Ah, mais est-ce que tu pourrais, toi,
1: ne pas y être sur les réseaux Parce que tu as quand même des sponsors, tu as des partenaires euh, tu un peu. Bah,
0: Twitter, je pourrais ne pas y être Instagram, ça serait un peu plus compliqué Puis, euh, vu que j'ai plus Facebook Déjà, pour suivre ses amis, je trouve ça assez plaisant Tu vois, avec toi Je peux voir ce que tu fais, etc Et euh, même si on ne se parle pas Au moins, je sais que tu vas bien Et, et quand on se revoit, on est content tu vois, Mais euh, c'est difficile de garder contact Avec des gens que tu ne croises pas souvent Qu'est-ce que tu aimerais que j'invite pour un prochain numéro mmh. Non mais j'aimerais bien, pourquoi pas, écouter l'avis d'un de... mec comme... Euh... Je sais pas, Johan Maestri qui a une belle une belle vision de, du monde, je trouve. Ou, ou un ancien, ouais comme, euh, comme tu avais fait avec Jérôme Thion, qui est un peu dans l'après-rugby, qui nous amène à, euh ce petit changement qu'il y a eu à faire, ben comme Fred Michalak, etc. Des, des personnes comme ça qui ont une grosse renommée dans le rugby. Et, et voir leur point de vue, c'est toujours plaisant pour des, euh, je vais dire des jeunes, mais on ne me considère plus trop comme un jeune, mais pour des jeunes comme nous. Ouais. Donc, donc euh, euh, Yann Maestri Ouais, je pense que c'est pas mal. Après, euh, il n'est c'est pas, pas quelqu'un qui est très euh, ouvert à tout ça, mais, donc je ne sais pas s'il acceptera. Mais, euh, mais ouais, je pense qu'il a une très bonne vision de la vie, je trouve, et, euh, et c'est quelqu'un avec qui tu discutes, tu peux discuter d'un peu de tout, il est assez ouvert et euh, qui est très intelligent, je trouve, sur euh, sa façon de discuter et tout.
1: Cool, bah en plus ça cassera peut-être un peu les préjugés sur les, sur les deuxièmes lignes, Ouais. serait top. Ouais,
0: ouais non. Bon, sur le terrain, après, il ne faut pas le chercher, mais, ah, mais extérieurement, non, ça euh, chose. à l'extérieur, je trouve que c'est une très très bonne personne, ouais.
1: Eh L'invitation est lancée pour Johan uh, Maestri. <rire> euh, on, a, on a balayé pas mal de sujets, dans, dans, tant dans ta vie euh, perso que ta vie sportive. Mmh. Euh, Est-ce qu'il y a une question que, que tu aurais aimé que je te pose
0: Mais, euh, Franchement, je trouve qu'on a, qu a fait le tour. Peut-être que tu aurais pu demander dans quel sport euh, j'aurais pu euh, évoluer. Ah, mais tu aurais pu pleine. évoluer
1: dans tous les sports, tu es doué dans tout. Vas-y, <rire> dans quel sport tu aimé évoluer Je
0: sais pas, je pense que j'aurais aimé bah, faire du tennis, pourquoi pas. Tennis ou, euh, ou un sport co comme le, le foot, voir, mais... Pour l'instant, la mentalité change, je trouve un peu, mais à l'époque, ça ne m'aurait pas plu. Je préfère l'esprit famille du, euh, du rugby. Mais ouais, tennis, je pense que c'est un sport qui m'aurait plu, euh, qui se dépense. Bon, j'aurais cassé, je pense, comme euh, Benoît Père, quelques raquettes. Mais, euh, mais bon, ça permet de se défouler à certains moments, ça fait du bien. Ouais, si t'avais
1: pu rentrer dans le top 20 mondial comme lui, ça aurait été bien aussi. Ouais, 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 bah oui, je pense
0: que c'est quelqu'un de, de très doué et, euh, et qui en joue un peu aussi. Mais euh, non, ça, ça, bon, quand tu es dans les 20 premiers mondiaux, euh, je pense que tu es un athlète de très haut niveau. Il ah, n'y a pas de euh, hasard quand même. Hein. Oui, exactement. Donc... Euh
1: euh, bon, mais c'est cool, en tout cas euh, bah, là ça touche, euh, bah, ça touche à sa fin hein. ouais. euh, la Jeep je te, re, je te remercie mmh. vraiment de m'avoir reçu ben, merci à toi Zouki. c'était cool. un plaisir ouais. Ouais, c'était un bon moment, ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vu en plus mmh. donc euh, bah, je vais te souhaiter une bonne fin de stage avec merci. tes coéquipiers <rire> une euh, bonne réussite sportive pour la saison qui vient, j'espère des, des super JO et, euh, ouais. et surtout euh, beaucoup, de, beaucoup de bonheur euh, perso et en famille
0: Merci beaucoup Zuki, à, à toi aussi, qui... je te souhaite tout, tout plein de bonheur.
1: Allez, à bientôt à bientôt.
0: ciao. Merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère
1: sincèrement qu'il vous a plu. Si tel est le cas, ce serait super sympa de le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast et de le partager autour de vous. Ça m'aiderait à encore plus le faire connaître et à convaincre de nouvelles personnes à jouer le jeu de la cravate. Si vous laissez un commentaire, sachez que je les lis tous. Pour me contacter, vous pourrez me retrouver sur LinkedIn ou Instagram en recherchant Johan Zuckmeyer. Vous pouvez aussi facilement trouver Rugby Mercato sur Facebook et Instagram. D'ailleurs, que vous soyez joueur, entraîneur ou que vous représentiez un club, n'hésitez pas à vous inscrire gratuitement sur RugbyMercato.net, le site de recrutement en rugby. A bientôt pour un nouvel épisode de la cravate